Nine, 60 seconds. Best recorders, high speed. Five. Open solo fuel four, vent. Open. Three, two, one, zero. Start. I would like to welcome you to a new episode of the podcast series Crossroads. Ráda bych vás přivítala v novém díle podcastové série Na rozcestí. Moje jméno je Zuzana Uhdem, pracuji jako sociální vědkyně na Sociologickém ústavu Akademie věd České republiky. Podcast Na rozcestí je produkován ve spolupráci mezi Alarmem a výzkumným programem Globální konflikty a lokální souvislosti strategie AV21, která je financována Akademii věd Čerale. Do podcastu si zveme sociální vědce a vědkyně, kteří se ve své práci věnují aktuálním tématům současného globalizujícího se světa. Dnes si mi potěšením přivítat Brigitte Aulenbacher, profesorku sociologické teorie a vedoucí katedry teorie společnosti a sociálních analýz na Univerzitě Johannese Keplera v Rakouském Linci. Je také spolueditorkou magazínu Mezinárodní sociologické asociace Global Dialogue a místo předsedkyní Mezinárodní společnosti Karla Polányho. Ve svém výzkumu se věnuje společenským nerovnostem a spravedlnosti a teoreticky i empiricky zkoumá témata práce, péče, vědy a procesy stržnění. Profesorka Aulenbacher je významná vědkyně a autorka mnoha akademických publikací. Její práce představují významný příspěvek propojující teorie současného kapitalismu, kritickou teorii společnosti a feministické teorie. V roce 2019 za svoji práci o Karlu Polánim obdržela cenu Kurta Rothschilda. Vítám vás, Brigitte. Děkuji moc za pozvání. Je mi potěšením s vámi pohovořit. Jste jedna z nejvýznamnějších sociálních teoretiček vycházejících z tradice kritické sociologie. I z toho důvodu bych ráda začala trochu teoretičtější otázkou. V poslední době se věnujete otázkám komodifikace a stržení péče, což je součástí vašeho dlouhodobého zájmu o krizové tendence a proměny současného kapitalismu. Využíváte teorii Karla Polányho, který se na společenský vývoj dívá prismatem dvojího pohybu, procesů stržnění a protihnutí za ochranu společnosti proti trhu. Můžete krátce vysvětlit, co znamená dívat se na péči jako na fiktivní komoditu a jak se tento dvojí pohyb promítá do praxe péče? How does this je zapotřebí se nejprve zeptat, co je péče a proč je kapitalistická společnost strukturálně nastavena proti pečování. A to mě pak přivádí k teorii Karla Polányho. Není to na krátkou odpověď, ale kdyby to bylo moc dlouhé, klidně mě přerušte. Takže nejprve pro ty, kteří nepracují s konceptem péče, bych ráda vysvětlila, co je péče. Sociologický přístup k péči nás nabádá přemýšlet o lidských bytostech na základě jejich potřeb a závislosti na druhých. Péče je v tomto ohledu nezbytná pro udržení života. Tato perspektiva nahlíží péči jako lidskou aktivitu, která odpovídá na danou zranitelnost a podmíněnost života. Všichni potřebují péči každý den svého života. 
Zde však existuje zásadní rozpor s kapitalistickou ekonomikou, což mě vedlo k charakteristice kapitalistické ekonomiky jako strukturálně nepečující. Kapitalistická ekonomika na péči závisí jako nezbytném předpokladu svého fungování. Jde o reprodukci druhu, komodit či pracovní síly. Zároveň ale péči a pečovatelskou práci nebere v potaz nebo si ji podmaňuje. Existují tři rozměry, které dohromady utváří, co nazývám strukturálním zanedbáváním neboli strukturálním opomíjením péče ze strany kapitalismu. Za prvé jde o to, že kapitalistická ekonomika abstrahuje potřeby od pečování. Pokud jsou potřeby naplněny do té míry, že nenarušují nezbytnou funkčnost, tak jsou dále ignorovány či zanedbány, ať už v domácnosti, v rámci komunit, příbuznými státem a v dalších vztazích. Za druhé jde o to, jak je péče a pečovatelská práce funkčně přizpůsobována pro účely kapitalistické ekonomiky. Například, když jsou děti vyučovány ve školách, ale z této perspektivy nejde jen o děti, které potřebují péči, ale také o lidský kapitál pro budoucnost. A to znamená funkční využívání jiných společenských oblastí pro účely kapitalistické ekonomiky. Poslední, třetí bod, a zde se dostáváme přímo k dílu Karla Poláneho, je ten, že existuje způsob komodifikace a valorizace péče a pečovatelské práce, který je velmi zajímavý. Jde o to, že poskytování péče ze strany kapitalistické ekonomiky samotné se odehrává v rámci kapitalistické snahy o dosažení zisku a je organizováno na základě moderních kapitalistických principů, jako je soutěž či tržní mechanizmy nabídky a poptávky, tržních cen, výdajů a zisků. Lze tedy říct, že je péče také industrializovaná, zvláště když například přihlédneme k technologiím péče, jako je robotika či ambientní asistované bydlení. No a tento poslední rozměr je nejdůležitější pro naše dobu. Jsme svědky nastupujících trhů s péčí, stejně jako obrovského nárůstu výroby pečovatelských technologií. Také vidíme, že praxe péče je čím dál více formována s ohledem na eurocentrický ideál pokroku prostřednictvím vědeckého a technologického vývoje. A zde se dostávám k myšlení Karla Poláneho. Jehož dílo bylo opětovně objeveno v postkomunistické fázi globalizace, tedy po roce 1989 a zvláště po finanční krizi v roce 2007 až 2009. Odkazují zejména na dva koncepty. První koncept spočívá v již zmíněném dvojím pohybu a druhý je koncept fiktivních komodit. Oba používám k analýze toho, co se děje s péčí a v pečovatelské práci a v rámci těchto zintenzivňujících se procesů komodifikace a stržnění péče. Pro ty, kdo o něm nikdy neslyšeli, je Poláneho práce moderní klasika. Sám byl svědkem ekonomické liberalizace následující po první světové válce, pádu burzy v roce 29 a v následné velké krizi. Zažil socialistická a fašistická hnutí první poloviny 20. století i tzv. New Deal v USA. To všechno byly pokusy o změnu společnosti a nakonec zažil i druhou světovou válku. Jeho zásadní dílo Velká transformace, vydané v roce 1944, reflektuje ekonomické, kulturní a společenské dějiny kapitalismu 19. století a chápe je právě jako výsledek dvojího pohybu. 
Když se snažíme porozumět současnému vývoji prismatem jeho teorie, tak je vidět, že žijeme ve velmi podobné situaci a vidíme velmi podobné dvojí pohyby. Na jednu stranu jde o pohyb směrem k rostoucímu stržnění, což také zahrnuje nové způsoby stržnění péče a pečovatelské práce. A na druhou stranu jsme svědky společenských protestů. A to nejen ve vztahu k péči, ale také v oblasti pečovatelské práce, které často nabývají formu pracovních sporů a snah o změnu v oblasti pečování. A ty lze nahlížet jako protihnutí za ochranu proti dynamice trhu. Takže já argumentaci Polányho používám pro lepší pochopení toho, co se děje v současném kapitalismu, tedy v této éře neoliberalismu, která začíná v 70. letech minulého století, je dále silněji prosazována v 90. letech a pokračuje dodnes. Polányho protihnutí v podobě společenských bojů, pracovních protestů a sporů ve vztahu k péči vysvětluje právě ve vztahu k liberálnímu a neoliberálnímu stržnění toho, co nazývá fiktivními komoditami. Toto stržnění fiktivních komodit je v jádru ničivé. Fiktivní komodity jsou podle něho elementy, které nikdy nebyly vyprodukovány či které nebyly dosud nikdy produkovány pro účely prodeje. Podle Polányho jde tedy o práci, půdu a peníze. Práce je podle něj pouze jiné jméno pro aktivitu, která je součástí života jako takového. A jejíž produkce nesměřuje k prodeji, ale ke zcela jiným záměrům. Nelze ji oddělit od zbytku života a stejně taky nelze skladovat ani mobilizovat. No a to samé platí pro pečování. Jak jsem už popsala na začátku, péče je lidská aktivita a jde tedy o stejnou situaci. Nelze ji oddělit od zbytku života, nelze ji skladovat, nelze ji mobilizovat. Stržnění péče, které se točí kolem mechanismu nabídky a poptávky, tržního nastavení cen, výdajů a zisku, jsou pak takové fiktivní komodity jako práce či péče často zničeny tržní dynamikou. A to je také důvod, proč, alespoň podle Poláneho, vidíme nástup protihnutí, která stojí proti těmto tendencím. Polány tyto konflikty nepovažoval za třídní spory, ačkoliv třídní spory a hnutí pracujících se v tomto protipohybu mohou zrcadlit. Ale mohou existovat i jiná hnutí. V současnosti v oblasti péče a pečovatelské práce například vidíme mnoho protestů, které nejsou pracovními či třídními konflikty. A tato protihnutí usilují o ochranu proti trhu. Jsou motivována každodenní zkušeností z destruktivního dopadu neoliberálního tržnění práce a v našem případě i péče. Právě to je důvod, proč se k tomuto klasickému dílu Poláneho vracím, protože jeho přístup, popisující a zkoumající dějiny jako jistou formu dvojího pohybu, tedy pohybu směrem ke stržnění a protipohybu, od kterého se společnost slibuje ochranu před dopady liberálních a neoliberálních procesů stržnění, jsou velmi nápomocné k pochopení toho, co se momentálně v oblasti péče odehrává. To nijak neznamená, že díla jiných teoretiků a teoretiček nejsou ve věci péče a pečovatelské práce podobně důležitá, jako například myšlení Karla Marxe či Maxe Webera. Péči můžeme také chápat jako racionalizaci. Z marxistického pohledu lze řešit vykořišťování pečovatelské práce. Tyto teorie jsou velmi přínosné. Karl Polány 
tedy není jediným teoretikem, jehož dílo je třeba v této věci zohlednit, ale zcela jistě patří k těm zásadním. Je zajímavé nazírat péči a pečovatelské práce právě s ohledem na jeho teoretický rámec. Děkuji moc za představení tohoto teoretického rámce a konceptů, které nám umožní lépe pochopit praktiky péče a pečování. Chtěla bych se teď posunout k více praktické stránce vašeho výzkumu. Rakousko, kde působíte, je nebyla za proslulé svým modelem tzv. profesionalizace 24-hodinové péče v domácnostech starších lidí, který byl zaveden v roce 2007. V praxi to znamená, že povětšinou ženy pocházející ze zemí střední a východní Evropy nebo ze zemí mimo EU pracují a žijí přímo v domácnostech starších lidí. Pracují na živnostenský list, což znamená, že se na ně vztahují různé výjimky z ochrany pracovních práv a pracovních standardů, které platí v jiných sektorech trhu práce v Rakousku. Jde například o minimální mzdu, placené přesčasy, nárok na přestávky, nemocenskou či jiné sociální dávky. Tento model je také čím dál častěji kritizován za to, že vykořistuje pečovatelky a pečovatele a prohlubuje mezinárodní a globální nerovnosti. Na druhou stranu je ale také vyzdvihován jako praktický a nejlevnější způsob zajištění péče pro starší občany. Můžete nastínit, jak se v Rakousku vyvíjí diskuze ohledně tohoto modelu 24-hodinové péče v domácnosti. Kdo ho nejvíce kritizuje, nebo naopak, kdo tento model nejvíce hájí. Jak tato debata vypadá dnes? Ano, děkuji za tuto velmi zajímavou otázku. Já sama se nyní věnuju dvěma projektům, které se přímo věnují poskytování péče a 24-hodinové pečovatelské práci v domácnostech. Zde bych chtěla zmínit, že na výzkumu nepracuji sama. Jde o dlouhodobou spolupráci s kolegyněmi a kolegy z Curišské univerzity a Frankfurtské univerzity. Konkrétně jde o Helmu Lutz, Evu Palenga Mellenbeck, Jennifer Steiner a Karin Schwitter. A v rakouském týmu je to Veronika Preiler a Michael Leipflinger. To je zapotřebí zmínit, protože jde o dlouhodobou mezinárodní spolupráci. Zde bych chtěla začít reflexí rakouského modelu, protože, jak jste zmínila, Rakousko nabízí velmi zajímavý příklad důstojné péče a nedůstojné pečovatelské práce. Rakousko totiž představuje prvního předchůdce a určitou předzvěst současného neoliberálního stržnění 24-hodinové péče v Evropě. Rakouská vláda už totiž v roce 2007 uzákonila tento přístup k pečování a po této legalizaci ho dále formalizovala a profesionalizovala. Takže v Rakousku máme legální a radikálně neoliberální model 24-hodinové péče v domácnosti, který je čím dál více formalizovaný a profesionalizovaný. Abychom lépe porozuměli tomu, co se děje, tak dává smysl podívat se krátce na historii tohoto modelu. 
Začátkem 90. let minulého století existoval neformální trh s péčí v domácnosti. Nejprve se začal formovat prostřednictvím sítě pečovatelek a prostřednictvím a omezeného počtu malých zprostředkovatelských agentur. Ty začaly nabírat ženy ze sousedních středoevropských a východoevropských zemí, převážně z Čech či Slovenska. Tyto dvě země byly v té době velmi důležité. V Rakousku dodnes existuje stabilní vzorec, že seniorky a seniori preferují, když je o ně pečováno u nich doma. Tento dlouhodobý vzorec domácí péče, nebo jinými slovy společnosti domácí péče, jak by to popsala Pfau Effinger, se propojil s legalizací 24-hodinové péče v domácnosti a paralelní politikou příspěvků na péči a společně vytvořili velmi svétajících trh s péčí. To znamená, že v prvním desetiletí 21. století vidíme rozpuk trhu s péčí a tato malá země má dnes asi tisíc zprostředkovatelských agentur, které nabízejí služby asi 60 tisíců pečovatelů a pečovatelek, teď už převážně pocházejících ze Slovenska a Rumunska. Pracují zhruba ve 30 tisícech domácnostech. Je velmi důležité zmínit, že existují dva způsoby organizace pečovatelské práce. Jeden je ten, který jste již zmiňovala. Jde o velmi radikální, tržně radikální, neoliberální, samozaměstnavatelský model, ve kterém pečovatele a pečovatelky pracují jako soukromé podnikatelky na živnostenský list. Můžeme říct, že jsou podnikateli s vlastní pracovní silou. Tento živnostenský model je pokryt sociálním pojištěním, ale nespadá už pod zákonník práce a pracovní komoru. To jest, nespadá pod ochranu odboru. Naopak spadá pod jurisdikci hospodářské komory, stejně jako zprostředkovatelské agentury. Druhý model spočívá v zaměstnavatelském vztahu mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Opravdu důležité je, že tento zaměstnanecký model existuje, i když je velmi omezený. Omezuje se pouze na domácnosti či organizace sociální péče, které mohou pečovatele a pečovatelky zaměstnávat. Takže existuje pouze pár potenciálních zaměstnavatelů a dominantním zůstává samozaměstnavatelský model péče na živnostenský list. Je to asi v případě 97%. Pouze pár procent pak spadá do alternativního zaměstnaneckého modelu. Ten ale často existuje a to je velmi důležité. Proč? Protože když se na chvíli vrátíme k Polánemu, tak v tomto sektoru 24-hodinové péče v domácnosti seniorů vidíme řadu těch dvojích pohybů, které proti sobě působí. Za prvé zde máme zprostředkovatelské agentury, které hrají zásadní roli a podporují živnostenský model. Mají značný dopad na pracovní podmínky bez toho, aby za tyto pracovní podmínky přímo zodpovídaly. Agentury se snaží zlepšovat kvalitu péče, ale bez toho, aby byly zároveň nuceny zlepšovat pracovní podmínky pečovatelek. To znamená, že jsou silnými neoliberálními hráči v tomto živnostenském modelu péče, kteří neustále formalizují a zlepšují své vlastní služby a tedy i svou roli zprostředkovatele péče. Ale pracovní podmínky pečovatelek už neřeší. V rámci našeho projektu jsme to pojmenovali jako důstojná péče bez důstojné práce. Takto se dá tento model v jádru zhrnout. Agentura jinými slovy slibuje důstojnou péči, tedy profesionální, stabilní péči pro své zákazníky a jako službu rodinným příslušníkům, ale bez toho, aby v rámci poskytování péče jakkoliv odpovídala za pracovní podmínky pečovatelek.
A pak tady máme dalšího zásadního hráče v tomto sektoru a tím je samozřejmě rakouská vláda. Vláda hraje zásadní roli ve formalizaci modelu 24-hodinové péče doma. Nejvýznamnější počin je v tomto ohledu vytvoření pečetě kvality, která certifikuje kvalitu služeb z prostředkovatelských agentur. Takže pracuje stejným směrem jako tyto agentury a pokouší se zlepšit kvalitu pečovatelských služeb, ale bez toho, aby dělala cokoliv pro pracovní podmínky pečovatele, které jsou v tomto ohledu poskytování péče nadále velmi špatné. A další velmi významná zúčastněná strana je hospodářská komora, která současně zastupuje zprostředkovatelské agentury i pečovatele a pečovatelky. Členství v hospodářské komoře je pro ně povinné. Komora hájí velmi radikální neoliberální agendu, která se zaměřuje na tento živnostenský model péče. Konzultuje tedy jak s agenturami, tak s pečovatelkami. Z pohledu hospodářské komory jde o velkou výhodu. Ale z pohledu kritiků tohoto systému jde o značnou nevýhodu v tom, že jak pečovatelky a pečovatelé, tak agentury jsou povinni se registrovat u hospodářské komory, která má pak hájet zájmy obou stran. A pak máme další zúčastněnou stranu – pracovní komoru. Ta také řeší pracovní podmínky, ale pečovatelé a pečovatelky nejsou členy pracovní komory, protože jsou živnostníci. To znamená, že vliv pracovní komory je velmi omezený. Je spíše schopná ovlivnit kvalitu provedené práce, ale pracovní podmínky neřeší. A pak máme odbory, ale tam je to stejné jako v případě pracovní komory, protože existuje jen jeden odborový svaz, který řeší tzv. jednočlené podniky. To je odbor, který může zastupovat pečovatelky, protože pracují na sebe, zatímco jiné odbory zastupují zaměstnance. V tomto kontextu jsou pak organizace pečovatelek a pečovatelů velmi důležité. V posledních letech budují pečovatele a pečovatelky své vlastní organizace, kde jedna z nejprominentnějších je IG24. Tato organizace byla v roce 2021 oceněna cenou za společenskou inovaci. Ale nejdůležitější je, že podporuje ideu reorganizace celého modelu 24-hodinové péče tak, aby byl založen na zaměstnavatelském vztahu. Jde jim totiž o to nahradit živnostenský model zaměstnaneckým modelem. A to je velmi zajímavé, protože pokud by tento zaměstnanecký model byl možný a nevztahoval by se výhradně na pečování v domácnosti nebo výhradně na provoz v rámci organizací sociální péče, tak by šlo o zásadní posun, který by měl dalekosáhlé důsledky na domácí péči v Rakousku. Toto omezení ale existuje, protože rakouský tržní přístup se zakládá na živnostenském modelu péče. Zprostředkovatelské agentury nesmí nikoho zaměstnávat. To znamená, že pokud by v budoucnu sílili hnutí a hlasy volající po změně živnostenského modelu a podpoře modelu zaměstnaneckého, vedlo by to k zásadní změně. Takže v Rakousku máme na jednu stranu velmi pokročilý, tržní, formalizovaný a profesionalizovaný model poskytování péče, ale na druhou stranu lze říct, že živnostenský model není nějak ošetřen ve vztahu k pracovním podmínkám. Vše, co se týká pracovních podmínek, je pouze nepřímo regulováno ze strany agentur nebo neformálně v rámci samotné domácnosti. 
Například agentury ve Švýcarsku nebo v Německu jsou také aktivními hráči a pokoušejí se momentálně přesvědčit své vlády, aby přejali rakouský model poskytování péče i v těchto státech. Snaží se zavést takový, který by se skládal na živnostenském poměru podobně jako v Rakousku. Tento neoliberální model je dnes nahlížen výhradně v pozitivním světle. Jde tedy o příběh legalizace, formalizace a profesionalizace. Ale tento model i nadále zůstává velmi neformální. Například v otázkách pracovních podmínek, na což se často zapomíná. Yeah, yeah. Well, thanks for giving us sense actually of the situation in Austria and it's also interesting how Děkuji, Brigitte, za tento ucelený nástin situace v Rakousku. Je opravdu zajímavé, jak je Rakousko vnímáno jako příklad úspěšného modelu, který chtějí zavést i jiné země. Zmiňovala jste různé protesty v pečovatelském sektoru nebo organizace pečovatelek a pečovatelů. Zajímalo by mě teda, zda si myslíte, že tyto kritické hlasy nějak posílily v důsledku pandemie COVID-19. Pandemie určitě vynesla na světlo strukturální nerovnosti a nedostatky v pečovatelském sektoru. Například, když uzavírání národních hranic působilo najednou nedostatek pečovatelek v některých evropských zemích, zejména v sektoru péče o seniory. Mohla byste krátce pohovořit o tom, jestli můžeme zaznamenat nějaké nové protesty a protihnutí v oblasti péče, které vznikly v reakci na pandemii, nebo jestli se například více angažují odbory. Vidíte nějakou změnu v situaci před a po pandemii? Abych pravdu řekla, tak ne. Žádný rozdíl v počtu a síle protestů, snahách o lepší pracovní podmínky či v aktivitách odboru nevidím. Ale to neznamená, že se nic nezměnilo. Zajímavé je, že agentury v pozdějších fázích pandemie začaly velmi úzce spolupracovat mezi sebou i s hospodářskou komorou. V době pandemie fungovaly jako jakýsi krizový management, který se pokoušel upevnit pozici v jednotlivých spolkových zemích a v Rakousku. Taky organizovali testování, očkování, rozdávali zdravotní ochranné pomůcky a podobně. A zajímavé na tom je, že zde máme stejný vzorec jako předtím. Udělali všechno proto, aby zlepšili kvalitu svých služeb. Například tím, že zajišťovali cestování svých pečovatelek a pečovatelů, nebo jim zajišťovali možnost vůbec zůstat v Rakousku. Ale dělali to na úkor pracovních podmínek. Pečovatelky například neměly směnu dva až čtyři týdny. To je v Rakousku standardní doba služby 24-hodinové péče v domácnosti. Ale museli zůstat třeba měsíce a déle. A některá dokonce 6 měsíců, a to bez nároku na příplatky a vyšší mzdu. Pokud někde k takovému navýšení došlo, tak to bylo výhradně na neformální zóně. Například ze strany rodinných příslušníků. Nebo když pečovatelky například nemohly používat přeshraniční hromadnou dopravu, která byla v době pandemie dražší, nebo byla úplně zrušena. 
tak opět rodinní příslušníci nabídli možnost odvozu. Takže situace byla stejná jako předtím. Zprostředkovatelské agentury udělali všechno proto, aby zprofesionalizovali své služby a zajistili je i v podmínkách pandemie. Ale to vše na úkor pracovních podmínek. A jakékoliv změny v pracovních podmínkách byly ošetřeny výhradně neformální cestou v rámci domácností. V době pandemie jsme také zaznamenali silnou konsolidaci a nárůst počtu zprostředkovatelských agentur. Zatímco počet pečovatelek a pečovatelů, stejně jako klientů, zůstal stejný. Hmm, it's interesting. Yeah, so probably it speaks more for the consolidation of this business model. Well, nevertheless, I. To je, myslím, vypovídající. Dnes tady vidíme konsolidaci tohoto tržního modelu. Kontrastu k tomu bych se teď ráda zeptala na možné alternativy. A i alternativy v porovnání se zaměstnaneckým modelem, který jste již zmiňovala. Můžeme říct, že přezraniční trh s péčí, který využívá a vykořistuje mobilní pečovatelky jako levnou pracovní sílu, do určité míry zablokovává společenské protihnutí proti stržnění péče, když bych se vrátila k plányho analýze. Protože dostupnost levné nájemní péče v bohatších zemích, jako, jako je Rakousko, vlastně vytváří dojem menší naléhavosti systémové krize péče. V tomto ohledu by pak vlastně zlepšení pracovních podmínek a zvýšení mzdy pracovnic v pečovatelském sektoru udělalo krizi péče viditelnější a palčivější. Protože by si více seniorů a rodin nemohlo dovolit najmout soukromou 24-hodinovou domácí péči. To by jasně ukázalo, že tento model stárnutí doma, který se zakládá na celodenní péči jeden na jednoho, není udržitelný. Co tedy vidíte jako udržitelnou alternativu tohoto modelu v kontextu EU? A jak si můžeme představit spravedlivější model poskytování péče? Existují také nějaké příklady takové reálné utopie, když bych použila termín Erika Olina Reita. To je podle mě velmi důležitá a zajímavá otázka. A zvláště pro debatu ohledně péče a pečovatelské práce, zda má Livin péče v domácnosti do budoucna perspektivu, je tato otázka velmi důležitá. Za prvé je problém v tom, že na úrovni Evropské unie existuje deficit. Máme, máme ekonomickou unii, stáváme se čím dál více politickou unii, ale dosud neexistuje unie v sociální politice. To znamená, že zde máme významný a velmi složitý sociální rozdíl mezi jednotlivými zeměmi. A dokud budou lidé nuceni migrovat, tak nemůžeme předpokládat, že to pak nepovede k těmto vykořišťovaným způsobům péče. V Rakousku máme velmi složitý trh a vedou se o něm intenzivní debaty. Na jednu stranu máme agentury, které v běžném rámci platí 70 až 90 euro za 24 hodin, což je velmi málo peněz. A na druhou stranu vidíme agentury, které za stejné služby platí 30 euro za 24 hodin. A to znamená, že dokud existují takové rozdíly mezi jednotlivými změnami v otázkách příjmů, sociálního zabezpečení a životních podmínek, tak na takzvaném volném trhu i nadále vidíme obrovské rozdíly v poskytování péče. 
V Rakousku existuje pouze jeden nástroj, kterým lze do tohoto trhu zasahovat a kterým ho jde regulovat. Jde o financování a podporu ze strany vlády. Pokud by se vláda rozhodla podmínit podporu a financování péče prostřednictvím příspěvků na péči, přímé i nepřímé podpory, pracovními podmínkami pro pečovatelky, a to je dle rakouského zákona možné, pak by bylo možné těmto vykořišťovatelským podmínkám předejít. Bylo by možné omezit vliv zprostředkovatelských agentur tím, že jim dáte výhodu na trhu, ale pouze za předpokladu, že by poskytovali férové, pracovní a pečovatelské podmínky. Stát by se tímto stal velmi důležitým aktérem. Avšak momentálně nevidím, že by se státní iniciativa tímto směrem ubírala. A další velmi důležitý bod je, že není žádný důvod, aby bylo zprostředkovávání péče zcela v rukou soukromého sektoru. Existuje několik iniciativ, které vznikají ve Vorarlbersku, kde péči zprostředkovává veřejný sektor. Na samotném zprostředkovávání nevydělávají, je to neziskový projekt a to znamená, že jsou flexibilnější a nesprostředkovávají pouze 24-hodinovou liven domácí péče, ale také například mobilní služby, nebo když lidé chtějí pomoct pouze po jistou část dne. To také znamená, že zde existuje více flexibility, než co vidíme ve 24-hodinové domácí péči jeden na jednoho. Takže jedna cesta by byla rozšířit tento veřejný model zprostředkování péče i jinde. A třetí bod spočívá v tom, že živnostenský model pečovatelské práce je opravdu problematický. Organizace pečovatelek a pečovatelů říkají, že by měl být zakázán. Nicméně stále existuje, což znamená, že je zapotřebí ho reorganizovat způsobem, který by byl udržitelný jak pro pečovatelky, tak jejich klienty. Ale problém tohoto modelu spočívá v tom, že nemáte žádný způsob regulace pracovních podmínek. To je v rámci tohoto modelu prostě nemožné. Pokud by tedy nemělo dojít k zásadním změnám v metodách jeho právní regulace. To, myslím, v dohledné době nelze očekávat. Snad někdy v dlouhodobém časovém horizontu. Existuje pár dalších iniciativ. Společně s kolegy Florianem Pimingerem, Valentinem Frelichem a Andreasem Novým pracují na společném projektu, který se zaměřuje na pečovatelské komunity a porovnává je s modelem 24-hodinového domácího pečování. Je velmi zajímavé, že v Rakousku začala širší diskuze na téma pečovatelských komunit, tedy určitých sousedských sítí, vybavených profesionálními mobilními službami. Je to poprvé v dějinách péče o seniory v Rakousku, že je taková iniciativa podporována i rakouskou vládou. Předpokládám, že v příštích pár letech uvidíme mnoho dalších dobrých příkladů pečovatelských komunit, ale i ty mají určité limity. Jde o lokální iniciativy, což tudíž neřeší problém migrace za prací. Toto nejsou zaměstnavatelé, kteří by zaměstnávali zahraniční pečovatele a pečovatelky, kteří momentálně poskytují péči jako živnostníci. Protože tyto iniciativy se snaží zaměstnávat lokální pečovatelky a pečovatele. Je to hodně propojeno se sousedskou komunitou. Neřeší to tedy problém těch pečovatelek, které momentálně pracují ve 24-hodinové livin péči. Nicméně rozšíření těchto pečovatelských komunit by otevřelo jiné možnosti poskytování domácí péči v rámci takové komunity. To by pak mohlo zlepšit i situaci pečovatelek ve 24-hodinové live péči, protože by existovaly další terénní nebo jiné alternativní služby, které by umožnily, aby pečovatelky v live péči měly více volného času a větší volnost organizovat si vlastní čas. Mohly by například opustit domácnost nebo by v této širší sítě našly podporu. 
Takže bych řekla, že existují i volnější modely, které dovedou zahrnout i domácí pečování, ale základ těchto pečovatelských komunit je trochu jiný. Další alternativy můžeme sledovat v německém prostředí, kde je debata o domovech pro seniory a livin péči o seniory v domácnostech pokročilejší. Poskytování péče je v Německu tématem nejen ve výzkumu, věnuje se tomu také řada organizací z různých sektorů, třeba odbory nebo iniciativy pečovatelek. Jako příklad bych zmínila vědeckou skupinu Bernharda Edmonce, která se zaměřuje na nové modely péče v domácím prostředí. Jejich závěr je, že zlepšení péče v domácím prostředí nebude možné bez zavedení zaměstnaneckého modelu. Na jedné straně se tedy zprostředkovatelské agentury v Německu pokoušejí zavést rakouský živnostenský model, jak jsem zmiňovala, na druhé straně oni ale upozorňují, že livin péči nelze zlepšit bez zaměstnaneckého modelu. A experimentují se systémem, kde by se pracovalo na směny. Tento model by se měl vzdalovat od péče jeden na jednoho směrem k péči na směny, kde dvě a více pečovatelek zodpovídá za klienty a střídají se pravidelně v rámci pracovních směn, a tedy ne po týdnu či dvou, jako při 24-hodinových směnách. Pracují s 8 či 10-hodinovými směnami, což směřuje ke změně samotného jádra livin domácí péče, která by se proměnila směrem cliff-out modelu, kde pečovatelky nebídlí společně s klienty. Přesto to ale umožňuje pečovat o lidi u nich doma. Toto ale není na pořadu dne v diskuzi v Rakousku, kde se toto téma momentálně moc neřeší. Existuje pár menších iniciativ na lokální úrovni, které zkoumají, zda je opravdu nutné pokračovat v modelu péče jeden na jednoho, nebo zda je lepší model jedné pečovatelky na dva klienty, nebo možnost rezidenčních pečovatelských komunit a podobně. Zajímavé je, že existují i alternativní hnutí, která se zastávají modelu pečovatelských komunit. A to jak u progresivních lidí, tak lidí, kteří se spíše chtějí navrátit k tradičnější koncepci komunity. Mají spolu ale společné to, že kritizují neoliberální sociální systém v Rakousku, ale obávají se, že poskytováním své dobrovolné Práce na místo placené a profesionální vlastně vyplňují mezery v systému pečování neoliberálního sociálního státu. A pak existují také zprostředkovatelské agentury, které se zajímají o rezidenční pečovatelské komunity, ale ty o nich přemýšlejí z pozice neoliberálního živnostenského modelu. Momentálně není právně umožněn živnostenský model v rezidenčních komunitách. To by znamenalo, že na jednu stranu domácnost by nebyla pouze jedna pečovatelka, ale více pečovatelek, dvě nebo tři, které by si rozdělovaly práci a pečovaly o více než jednoho člověka. Takže opravdu v celém oboru vidíme různá hnutí a protihnutí a existují velmi zajímavé příklady a iniciativy. Ačkoliv nelze říct, že by se věci jasně ubíraly tím, či o ním směrem. Děkuji, Brigitte. Tady se ukazuje, nakolik se problematika péče pojí se změnami a vývojem pracovních podmínek, což je další téma vašeho výzkumu. Například obecné tendence k prekarizaci nebo skutečnost, že živnostenský model se stává obvyklým nejen v pečovatelském sektoru, ale i jinde. Jsem velmi ráda, že jste přijela pozvání do našeho podcastu, protože tato středoevropská debata 
je podľa mňa veľmi zapotrebný. Ďakujem. Started or we uh, supported our Central European Exchange. Uh, thank you very much. And thank you very much. And I'm really happy that uh, I already know that we will continue. Také děkuji. A jsem velmi ráda, že už teď vím, že v naší spolupráci a výměně budeme i nadále pokračovat, což je skvělé. Děkuji za pozvání. Thank you.